0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, cette semaine je reçois Cécilia Granara. Thank <laughs> you. L'histoire de ma rencontre avec l'œuvre de Cécilia Granara n'est pas celle d'une rencontre euh, et d'une découverte évidente, d'un choc frontal. J'ai d'abord lu le texte qu'Henri a écrit sur son travail et publié sur Jeune Critique d'Art, puis j'ai croisé quelques-uns de ses tableaux, ça et là, dans diverses expositions. Peu à peu, j'ai pris le temps de regarder ses toiles et de contempler les personnages qu'elle représentait. Ces personnages, ce sont essentiellement des femmes, des corps sur deux, des personnes épanouies, qui se prélassent et vaquent à des plaisirs charnels, sans crainte, le plaisir est vraiment présent. La lecture de son mémoire a fini de me convaincre, je voulais absolument en apprendre plus sur son travail. Je l'ai donc contactée pour qu'elle soit mon invitée pour ce dixième épisode de Présente et je la remercie mille fois d'avoir accepté de converser avec moi aujourd'hui. Bonjour Cécilia, comment ça va Bonjour Camille, ça va
1: bien, merci et toi
0: ça va super bien, je suis ravie de te recevoir euh, je pense que la première chose qui m'a touchée dans ton travail c'est la manière dont tu représentais tes personnages, euh, notamment parce que les femmes que tu peins ne sont plus dans des situations de souffrance comme on a l'habitude de le voir dans l'histoire de l'art et de manière générale dans la culture populaire d'ailleurs, pareil euh, du côté des hommes, eux aussi ont beaucoup changé, ils ne sont plus des dominateurs et font même preuve d'une certaine vulnérabilité si je puis dire, et toutes ces personnes se prélassent sans craindre euh, même quand il y a des, des jeux de pouvoir notamment dans certains moments intimes que tu figures, il semble qu'il y a une, une espèce de plénitude en fait
1: Oui, oui euh, c'est difficile de parler sans faire des généralités mais la douleur et la souffrance sont un grand sujet dans la tradition de la peinture masculine des centaines d'années de scènes de guerre de viols, d'enlèvements et des batailles à notre est. et nous héritons ce bagage culturel dans la peinture comme dans la vie je regarde le monde et la vie autour de moi et je suis très angoissée <rire> et préoccupée par la violence euh, qu'on continue à infliger euh, aux femmes. Et du coup, je me demande euh, quelle est l'anecdote euh, Qu'est-ce que je peux offrir comme moyen de soulager quelqu'un qui va peut-être regarder une de mes peintures J'essaie de m'accrocher euh, à la joie euh, et, et au bonheur. Euh, ce que je veux dire par cela, c'est que l'émotion euh, que peut procurer l'acceptation la, est quelque chose de très fort. Euh, l'acceptation de, de son corps, de, de ses défauts, l'acceptation de la maladie, de ses émotions difficiles. Et j'essaie de m'accrocher à l'amour aussi. Il y a une dose d'humour dans mes peintures aussi que je trouve euh, aide. Et euh, par exemple, je vais représenter une femme qui vomit euh, quatre cœurs, un bras, son cerveau, et je vais appeler ça Vomita l'anima. C'est un dictum italien qui veut dire euh, qu'on utilise quand on est très malade, par exemple. <rire> Donc on va vomir son âme. <rire> et, euh, ou sinon, je vais peindre des femmes qui sont en train d'engurgiter de des oiseaux géants. Et je vais appeler ça euh, « deep throat phoenix », comme un, un innuendo pornographique. Donc là où il y a des tabous, euh, c'est cache de vérité sur ce qui nous met un peu mal à l'aise collectivement sur les corps de la femme. Mmh. Et je vais creuser, je vais révisiter euh, les mythes euh, fondateurs. Par exemple, dans, dans les cas d'oiseaux, c'est euh, leda, avec, euh, avec, euh, l'Eda avec le swan. Je n'ai pas le mot en, en français, pardon. Le signe. Le signe, le cygne, l'Eda et le signe, par ouais. exemple. <rire> voilà, je, je veux représenter des choses comme ça. Et, et ce n'est pas pour nier la souffrance, ce n'est pas pour l'effacer, ce n'est pas pour la réduire c'est plutôt pour l'accompagner, pour répondre à elle. Et euh, oui, je, je, je pense avec ma, la représentation de mes personnages de donner un petit moment de répit à mes spectateurs. Mais c'est pas toujours facile. Il, il m'est déjà arrivé par exemple que des artistes que j'admire énormément, des artistes féministes qui sont des modèles pour moi, me disent que mes peintures les énervent. Ah <rire> vous Oui, c'est des, des artistes très doués euh, qui m'avaient dit que dans certaines peintures, les expressions joyeuses et de béatitude de mes personnages étaient énervantes.
0: Euh... Oui, je vois ce que... Mmh, mmh, mmh. Oui,
1: oui. Et, et je me rappelle dans ces deux occasions, euh, je ne vais pas faire de noms, mais c'était des femmes importantes pour moi, j'étais rentrée chez moi et j'avais beaucoup réfléchi à, à ces retours. Et j'ai mes que je comprenais en fait, parce que notre répertoire d'images de la femme, la femme entre guillemets, la femme mmh. symbolique, est tellement paradoxal. Nous avons vu tellement d'images de femmes soi-disant parfaites, heureuses par exemple dans les médias et les domaines publicitaires et en, en même temps plein de peintures des femmes euh, euh, qui souffrent en fait qui sont victimes
0: Bien
1: sûr. Et, et le, le standing enfin l'attitude féministe qui a été très nécessaire des certaines euh, euh, militante euh... mais pas juste militante généralement de, de, de beaucoup d'artistes féministes euh, des de générations passées ont été de euh, de vouloir montrer euh, des femmes fortes de, de oui, des, des cacher des corps la en lutte f... aussi oui mm -hmm. des corps en lutte de la résistance par aussi parfois nier euh, la féminité et du coup le fait que je, je montre euh, cet aspect de douceur de joie, euh, peu, peu parfois un peu froissé euh, <rire> des sensibilités euh, c'est intéressant et, et
0: tout cela est sans doute lié au fait que peu à peu en tant que enfin toutes ces, ces réflexions là euh, sont, sont sans doute liés au fait que, en tant que peintresse et en tant que femme, j'ai l'impression que tu t'es rendu compte qu'il y avait des, des images qui te choquaient toi personnellement dans l'histoire de l'art et qu'il y avait une inadéquation entre la manière dont on décrivait certaines œuvres et ce qu'elles figuraient vraiment. Par exemple, tu parles d'un choc euh, que tu as vécu à Rome il y a quelques années. Je, ce choc, il a eu
1: lieu lorsque tu as découvert euh, le rap de Proserpine par, euh, oui. par euh, Bernini. Euh, j'avais vu le rap de Proserpine la première fois quand j'étais adolescente je me rappelle que j'étais émerveillée, que le choc esthétique de cette œuvre était très très fort les corps qui bougent le corps de Proserpine qui est soulevé, le marbre qui imite la chair puis en 2017, je vais voir l'exposition de Bernini avec mes parents euh, c'était post la vague MeToo, la première vague et euh, je, je m'aperçois que ma réaction est très différente en fait. Je n'arrive plus à voir la beauté de l'œuvre et je vois vraiment le sujet. Euh, j'avais grandi, j'avais changé et je me rappelle que mon père était à côté de moi et il remarquait comment la main se fonçait dans la chair des proserpines et il était enthousiaste, il était émerveillé. Et stop il n'y avait pas enfin, on n'a pas parlé du tout du sujet de la mythologie de, du rapport de force du fait que c'était une scène d'enlèvement euh, qui allait précéder un viol euh, et ça m'avait beaucoup troublé euh, je suis rentrée à, à paris euh, et j'en ai j'ai essayé d'en parler à, à des amies françaises euh, contemporaines femmes artistes et elle, elle m'avait répondu en me disant euh, fais attention, il ne faut pas que ton regard féministe il t'empêche de, de, de jouir de la beauté de certaines œuvres. Et c'est très compliqué tout ça, c'est vrai, c'est vrai. Très euh, compliqué, ouais. Ouais. Ma question a toujours été par contre, euh, qu'est-ce que ça peut nous faire psychologiquement en tant que genre si on voit sans cesse répéter des scènes de viol euh, sublimées, mytho mythologisées, embellies euh, quand nous sommes au musée et dans les institutions, on se confronte souvent au regard du passé. Et c'est compliqué parce qu'il faut faire un travail de contextualisation et il faut se dire que nous ne pouvons pas être anachroniques et appliquer des éthiques et des codes d'aujourd'hui aux œuvres du passé. Mais quoi faire C'est des sujets très délicats et je pense que... Euh, plus la conscience féministe va, va prendre place dans la société et plus on, aura, on devra forcément se frotter à, à la complexité de, de ces questions-là. Mm -hmm.
0: Oui, parce que du coup, c'est aussi des choses qu'on a intégrées, nous, en tant que femmes. Le fait d'être en permanence dans des musées, face à des films, face à toute, toute une culture comme ça puis c'est ce qu'on appelle aussi la culture du viol tu vois donc euh, c'est de donc c'est bien aussi finalement mais c'est fin, exactement moi aussi mmh. des, des questions que je me pose aujourd'hui de comment euh, se dépêtrer mmh. de justement ce côté là euh, de il y a cette culture etc et à côté il faut quand même savoir regarder avec un, un regard assez mmh. euh, euh... enfin oui contextualiser à chaque fois ce qu'on regarde quoi. et euh aujourd'hui justement la, la question de la représentation et donc c'est une question qui est absolument essentielle en ce qui concerne le combat contre les inégalités quelles qu'elles soient d'ailleurs mmh. et j'ai l'impression que c'est un combat que tu as du coup totalement embrassé face à, à ces réflexions là euh, et face à, à ces découvertes là notamment parce que ça te touche aussi directement en tant que femme si
1: bien que tes toiles sont, sont aussi des sortes d'autofictions oui, oui. euh, c'est voir représenter c'est voir des possibilités alternatives de soi si globalement plus en plus de femmes font de la peinture et peignent d'autres femmes et se peignent elles-mêmes, On contribue à créer une sorte de répertoire d'images de femmes et vu que les femmes n'ont pas eu accès à l'éducation artistique et ont été tellement limitées dans ce qu'elles pouvaient peindre ou pas, euh, pendant si longtemps, être autrice et sujet est finalement un outil très puissant. Raconter des histoires, le récit, en anglais c'est le storytelling, est pour moi un moyen d'offrir une expérience d'empathie aux spectateurs. Et je pense qu'il est temps que nous regardions les expériences des femmes et leurs récits. Cela ne doit pas faire peur aux hommes, même si je crois que c'est le cas. On devrait plutôt se dire qu'en incluant le regard des femmes dans le canon de ce qui est important à regarder, on élargit les discours possibles dans le champ de l'art. Et c'est forcément plus stimulant et plus intéressant pour tout le monde. Surtout dans un domaine comme l'art, où on traite du sensible, des couleurs, des formes, du partage d'idées, plus on élargit euh, qui est artiste et qu'est-ce qu'elle ou il raconte, plus ça va devenir nuancé et s'est rapproché à refléter le monde tel qu'il est. Euh, je me rappelle qu'en 2015, j'avais lu euh, dans Art News Magazine qu'au Centre Pompidou, entre 2007 et 2014, il y avait moins de 20% de femmes qui avaient eu des expositions personnelles. Et je me dit, mais qu'est-ce que je dois conclure de ces chiffres Que les représentations faites par des femmes n'intéressent pas les institutions ou en tout cas que celles par les hommes sont plus intéressantes. Et on ne peut pas répondre en disant « Oui, mais il n'y a pas tant de femmes d'artistes » parce qu'il y, y a beaucoup d'historiennes qui, 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 en fait, qui montrent qu'il qu y, qu y a eu beaucoup d'artistes, mais ça, simplement les institutions n'ont pas fait leur travail pour valoriser leurs œuvres et, et faire circuler leur travail. Pour une raison ou pour l'autre. D'ailleurs, j'ai un super podcast... Et un, et un super compte à suivre pour euh, comme anecdote, c'est The Great oh. Women Artists. <rire> <rire> si jamais on se demande mais pourquoi il y a tellement un peu de peintres mm. ou artistes femmes dans les institutions, et eh ben on peut aller les chercher dans des sources qui sont Totalement. pas les Et je rajouterais à ça euh, le travail de Ware évidemment qu'on ne présente plus, mm -hmm. qui
0: est juste euh, formidable. Enfin, mm. Euh, c'est juste trop bien et en plus tu vois c'est un truc justement quand tu disais euh, euh, tu parlais de répertoire etc c'est marrant parce qu'il y, y a un truc qui revient souvent aussi notamment quand on parle de liberté d'expression en france euh, surtout euh, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui disent qu'on on peut plus rien dire qu'aujourd'hui on a enfin voilà comme si on, on nous réduisait en fait cette liberté d'expression en nous empêchant de représenter les femmes d'une certaine manière de parler euh, des personnes racisées d'une une manière de des personnes aussi LGBTQIA+ alors que finalement mmh. et c'est ce que tu dis aussi et c'est ce que tu fais dans ton dans ton travail c'est que en fait on élargit aujourd'hui, mais considérablement, les manières de représenter aussi et les manières de dire, mmh. et on vient aussi imaginer de nouvelles manières de faire. Donc c'est pas du tout une perte de liberté, au contraire, c'est que on se dégage de l'oppression et on vient penser en fait de nouvelles, de nouvelles formes, de nouvelles, enfin plein de choses. Et donc au contraire, c'est un, un gain de liberté. Et je pense que c'est aussi euh, euh, mmh. se mettre le doigt dans l'œil de dire, euh, de dire le contraire ce n'est que mon ouais, avis et, euh, et je parlais aussi d'autofiction de, de, euh, toi par rapport à à, à ton enfin, j'ai l'impression que tu, tu emploies beaucoup l'autofiction aussi dans ton travail d'artiste
1: mmh, mmh. bah, c'est un outil très riche pour moi parce que ça me permet de raconter une histoire proche de mon expérience personnelle et pour, pour moi il n'y a pratiquement rien de plus fort que raconter une vérité, sa vérité il y a une sorte de force empathique qui se dégage quand on raconte une histoire et hum, l'autofiction me permet de mélanger différents temps historiques mmh. aussi donc je vais parler de quelque chose qui m'est arrivé mais en racontant je peux aussi euh, intégrer euh, euh, quelque chose de, de l'Égypte ancien ou de mmh. l'Antiquité euh, parce que ce jour là euh, j'ai eu euh, une une réponse très forte à une image ici ou là et du coup c'est comme la peinture ça peut absorber vraiment tout et mais les, les écrivaines surtout euh, qui, qui m'ont tellement inspiré euh, sont Maggie Nelson je ne sais pas si, mm -hmm. si, si tu vois si tu et Claudia Rankine et Chris mm -hmm. Krauss elles, elles font vraiment ça, elles, elles, elles mélangent euh, l'histoire de l'art, euh, le, leurs influences, euh, qui proviennent de tout moment historique, à leur histoire. Et du coup, c'est des conteuses, un peu comme des conteuses magiques, <rire> qui vont soigner la société en racontant euh, leur malheur, leur bonheur, et euh, injecter leur, leur, ce qu'elles racontent avec euh, des références culturelles et tout ce qui les entoure. Et... Euh...
0: Dans ta peinture, j'ai également la sensation que tu te construis un, un répertoire de femmes auxquelles tu as envie de, de t'identifier. Euh, ce sont des femmes que tu hisses au rang d'idole, en quelque sorte, entre l'idole populaire à laquelle on a envie de ressembler et l'idole euh, religieuse devant laquelle on se recueille.
1: J'ai beaucoup beaucoup aimé cette observation que tu as faite. Je, je trouve que c'est très juste <rire> Et je ne m'étais pas complètement rendu compte que c'est ce que j'étais en train de faire. Mais euh, oui, il y a eu un moment, quand j'ai commencé à peindre, parce qu'avant, je faisais de la performance, où j'ai compris que ah, je, je voulais... ne savais pas ça. Oh, oui, oui. Euh, quand j'étais élève à la Saint-Martin, euh, j'ai un peu abandonné la peinture et je me suis mise à faire des performances et à utiliser mon corps un peu comme, comme le premier outil pour... Euh, pour, pour faire face à ces questions du, du corps de la femme. <rire> Ça me semblait très... Et
0: c'est évident en plus. Donc euh... Oui,
1: oui, oui. Mais après, j'ai compris qu'en fait, les images et la peinture étaient tellement importantes pour moi et que euh, peut-être je n'avais pas vu assez d'images de femmes qui montraient leurs problèmes. Euh, on m'avait toujours appris et montré des images de femmes présentables, agréables, belles, souriantes... Euh, la maladie, la colère, la tristesse, c'était des choses du domaine privé. Et on avait honte des règles, de se faire pipi dessus, de vomir. Or, ce sont des tas corporels et émotifs que je sens très souvent. <rire> et je me dis, mais en fait, pourquoi pas les peindre pour l'ajouter au répertoire d'images peintes et, et leurs représentations euh, Oui, et. Par exemple, je, je, je me suis dit récemment, une femme enceinte, on a beaucoup peint aussi, mais toujours plutôt habillée ou sinon avec un euh, saint dénudé pour allaiter Jésus ou sinon pour représenter euh, allégoriquement la charité. Mais quel homme a peint des scènes connues, iconiques, d'une femme en train de faire naître un enfant C'est une vraie question, je suis curieuse si jamais quelqu'un a N'hésitez de... pas moi. à le dire si vous trouvez, parce que... C'est ça, complètement. Je saurais pas du tout... Euh, tu vois. <rire> et je m'étais dit. Euh, Peut-être dans 150 ans, les scènes des naissances dans la peinture euh, deviendront un genre dans la peinture, avec une N capitalisée. Genre la scène des naissances, comme la peinture de, <rire> de l'histoire avec la hache ou le nu ou la nature morte. <rire> ah, que ça que ça. Va... <rire> je me disais ça et du coup, je me suis mise à peindre et, et voilà. Et je voulais ajouter une dernière chose euh, par rapport à cette idée de créer des, 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 des idoles, que les femmes belles et séduisantes peintes par des hommes ne sont pas du tout des objets à détester et je, je suis vraiment émerveillée face à euh, la venus de Velasquez ou, ou les représentations de femmes qu'on qu connaît absolument sublimes parce que les femmes sont sublimes et sont très belles, mais elles sont aussi moches et... Euh, elles et se sentent mal, elles, elles, elles sont puent, des poils. elles voilent, elles glissent, <rire> elles saignent, elles donnent naissance, elles ont des sexes caverneux, euh, elles sont des êtres vivants biologiques qui se métamorphosent et qui sont intéressants à peindre autant quand elles sont vieilles et en train de saigner que quand elles sont jeunes et belles et nues et basta. Donc, euh, et, et en ce moment, la question du genre est, est tellement mise en question et on en parle tout le temps, mais vraiment, je me dis qu'elle évolue tellement, ça va sûrement élargir notre idée de ce qui est féminin et donc de ce qui est beau.
0: Totalement et on pourra aussi se sentir fier quand on aura nos règles et quand on aura des bourrelets et quand on aura des poils et trop <rire> mais c'est n'empêche que c'est aussi grâce à toutes ces représentations là que derrière ça impactera finalement notre, notre manière de nous, nous, nous nous mouvoir aussi dans nos vies tu vois, et de, dans l'espace public c'est trop bien, moi, je suis trop contente d'avoir cette conversation ça me, fait, ça me fait du bien déjà ne serait-ce que ça <rire> euh, tes tableaux me semblent être euh, euh, également des sortes de, de déclarations d'amour pour toutes ces personnes que tu figures et tu commençais déjà à, à le dire plus encore j'ai même envie de dire que euh, peindre ces femmes est une manière pour toi de, de rentrer en communion avec elles, d'apprendre à mieux les connaître en quelque sorte, je pense notamment à ta rencontre avec Sheila, par exemple.
1: Ah oui, c'était quand j'ai découvert Sheila Nagig, c'était j'étais foudroyée. Donc pour les écouteurs, Sheila Nagig, c'est une sculpture euh, qu'on attribue au XIIe siècle et qu'on peut trouver ouais. qu'on peut trouver dans le nord de, de l'Angleterre et dans l'Irlande. Et c'est une femme accroupie dans une position pas du tout gracieuse, pas du tout belle et elle a un sexe gigantesque qui est vraiment une sorte de trou interspatial, on ne sait pas où ça donne, si c'est une autre dimension ou <rire> on ne sait pas trop et elle, elle ouvre son sexe elle nous le montre et elle a un, un petit sourire, elle a l'air euh... on ne sait pas trop l'interpréter mais elle a pas contre ça, ça c'est très clair, et dans l'iconographie euh, catholique euh, dans, dans l'iconographie de la peinture euh, occidentale, on a vraiment très peu d'exemples de femmes qui qui qui, sont, qui qui montrent leur corps euh, avec si peu de pudeur même avec qui invite presque les le, le, le spectateurs à rentrer à se pencher oui aussi. complètement ouais, complètement oui. Euh, donc euh, oui c'est c'est une image exceptionnelle et mystérieuse et quand, quand j'ai envie de mieux connaître quelque chose' J'essaie de le dessiner, j'essaie de, de, de le représenter. Et, et c'est vrai du coup qu'on peut interpréter beaucoup de mes peintures comme des déclarations d'amour. Ça me fait sourire parce que mon, mon prof de dessin au, au Beaux-Arts, James Boddy, il disait toujours qu'on ne on sait pas ce qu'on qu voit tant qu'on ne l'a pas dessiné. Et du coup, quand je suis attirée par, quel, par quelque chose, j'ai très envie de dessiner. Et c'est aussi un acte d'amour. Et, et aussi, j'ai envie d'ajouter que les gens qui s'aiment m'inspirent beaucoup parce que je trouve que c'est difficile de se surpasser et surpasser son ego en tant qu'être humain dans le quotidien. C'est difficile de s'oublier et parfois juste de jouir du bonheur des autres. Et du coup vu qu'on est souvent concentré sur ce qu'on voudrait des autres, quand je vois des êtres qui se donnent de l'amour, qui font des gestes qui juste pour voir que l'autre soit heureux, c'est très inspirant. Je, je trouve ça un, un très bon moteur, en fait. Et, et pareil avec les sujets qui me font sourire ou les choses qui me font rire. Donc voilà, c'est... Euh... <rire> c'est des déclarations pour... d'amour, oui, <rire> mes peintures. <rire> C'est génial. <rire> et euh, c'est bien
0: qu'on parle de, de déclarations et de, et de dialogue euh, parce que ça me permet d'aborder un autre point avec toi, Cécilia. Sache que je suis super contente parce que depuis le début de présente mes invités ont régulièrement de jolis accents. Euh, et c'est encore une fois le cas aujourd'hui avec toi, Cécilia. Euh, et ce n'est pas anecdotique, euh, si je me permets de le souligner. Euh, c'est parce que le fait que le, le français ne soit pas l'unique langue que tu parles est, est, est
1: quelque chose qui, qui semble très important pour toi oui oui absolument et c'est pas anecdotique mais j'ai un très beau anecdote pour toi oui. c'est que euh, quand j'avais euh, 4 ans on a aménagé de Rome en Italie au Mexique à Mexico City et mes parents ont fait le choix très intéressant très originel chapeau à mes parents de me mettre <rire> dans une école euh, mexicaine en fait ils ont décidé que j'allais pas aller à un à une école euh, anglaise ou américaine ou internationale, ils allaient me mettre dans une école mexicaine. Et du coup, mon, je me rappelle, mon premier jour, je parlais anglais et italien à l'époque, à 4 ans, mais je n'avais jamais parlé un mot d'espagnol dans ma vie. Et du coup, on était arrivés dans la cour, et, euh, et je me rappelle la maîtresse, qui probablement était en train de demander à tout le monde de se mettre, dans, de faire une ligne, de former une ligne, et moi je posais des questions en italien aux, aux petites filles autour de moi et tout le monde me regardait comme si j'étais folle. <rire> et ils comprenaient pas et, et, et j'ai eu très peur et je me suis dit en fait je suis invisible, personne me voit et personne ne me comprend parce qu'on peut pas me voir et j'ai explosé en larmes et je je, je criais, mais est-ce est que quelqu'un me comprend Est-ce que quelqu'un me comprend et, et puis, je pense que je, je, je n'ai plus trop de souvenirs, mais j'imagine que la maîtresse m'a mis dans la ligne et j'ai juste suivi le reste de la journée. Tout ce que, le monde, tout ce que les autres faisaient, sans trop comprendre ce, qui, ce, ce que les autres disaient, vraiment. Donc, non, voilà. Ça doit
0: être assez traumatisant.
1: Oui, ben, j'ai un souvenir très clair de cette histoire. Et... Mais c'est un, un une très bonne expérience. euh, euh... Quand on y réfléchit, parce qu'il faut toujours se rappeler que ce que nous on vit est notre norme, mais que ailleurs, dans d'autres pays, il y a des normes qui sont complètement différentes, de, de, des langues qui sont différentes. Et euh, oui, après après les Mexique, j'ai vécu aux États-Unis, mais dans cette école. Aux États-Unis, Sacred Heart School, euh, c'était une école française. Donc, encore une fois, mes parents ont décidé de me mettre dans une école euh, française. On, on parlait beaucoup anglais, mais euh, il y avait des cours de français euh, importants. Et puis, une fois que j'ai aménagé une dernière fois pour mes études au lycée euh, à Rome, j'ai continué à apprendre le français. Donc c'était toujours inculqué dans mon éducation que parler d'autres langues était important, qu'il n'y avait pas une langue ou une culture qui était supérieure à l'autre, et que c'était enrichissant d'accompagner euh, l'étude de la langue avec l'étude de la culture du pays et son histoire. Et, et ça je le dois à mes parents qui sont diplomates et qui m'ont transmis ces, cette idée, cette valeur. Parce que du
0: coup, tu as euh, l'italien, l'espagnol, l'anglais et le français. Oui. C'est trop bien.
1: <rire> c'est beaucoup trop bien.
0: Et tu as grandi du coup, euh, comme tu le disais, loin de la France. Et pourtant, c'est à Paris que tu as décidé de, de, de faire ta carrière. Et, euh, et pourquoi tu as fait ce choix
1: C'est intéressant. C'est une question intéressante. Euh... Ce pas définitif, hein, j'imagine, mais... Euh... C'est pas définitif, mais... En fait, au lycée, on m'avait vraiment vendu absolument l'idée que les meilleures écoles d'art, elles étaient en Angleterre. Mmh. Et on m'avait dit, euh, la Saint-Martin's, la Saint-Martin's, la Saint-Martin's, la Saint-Martin's... Et, et j'ai fini par euh, faire un dossier, être acceptée, et, et aller étudier à la Saint-Martin's. Mais... Euh... À l'époque, donc en 2010, quand j'ai commencé mes études à la Saint-Martin's, je peux t'assurer que la peinture fig figurative était un peu mal vue, en fait. Euh, oui. Et, et à la Saint-Martin's, euh, les profs euh, que j'avais, ils étaient euh, plutôt super surface plutôt euh, héritiers euh, d'un rapport euh, à l'abstraction, et c'était les, les, la génération plutôt. Euh, oui, 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 qui, qui regardait euh, Art for Art's sake, qui le questionnait, mm -hmm. mais qui, qui, pour eux, la figuration, surtout les féministes, les, mes, mes profs femmes féministes, la figuration c'était quelque chose d'hyper dangereux en fait, et, et si ça touchait à quelque chose de ça pouvait vite devenir ringard, en fait. C'était le cas en était... France aussi, d'ailleurs. Ouais, oui, et mm -hmm. c'est toujours le cas. <rire> oui. Je dois toujours justifier, défendre et expliquer que non, la peinture, <rire> c'est autant valide que les autres médiums, c'est autant conceptuel que n'importe quelle sculpture ou, ou peinture. Enfin, euh, ça peut l'être, quoi. Et, mm -mm. Et, et du coup... Pendant, ce, pendant ces années à la Saint-Martin, j'étais assez angoissée. J'avais arrêté de faire de la peinture et j'avais fait des performances. J'explorais je, je, d'autres vocabulaires euh, euh, dans les répertoires, euh, dans les répertoires euh, visuels. Mais il y avait une petite fenêtre d'espoir. Euh, il y avait une bourse Erasmus. Et j'avais entendu parler du fait qu'au Beaux-Arts de Paris, euh, il y avait beaucoup d'ateliers de peinture. Peinture figurative comme peinture abstraite Et du coup, euh, pareil, j'ai eu de la chance J'ai fait un dossier, j'ai été prise J'ai passé euh, cinq mois très heureux au Beaux-Arts de Paris en 2011 mmh. Et j'ai appris et compris que la peinture pouvait côtoyer euh, Toutes les autres pratiques artistiques Et j'ai rencontré... Euh, Nathanel Herbeland et... Nathanel herbellan et Johan oui. <rire> et, et, et beaucoup, beaucoup de peintres oui. qui, qui, qui sont formidables oui. et qui faisaient de la figuration. Et je les trouvais euh, intelligents et fins et contemporains comme, comme n'importe quel autre artiste euh, étudiant à la saint Martin's. Donc, quand je suis rentrée euh, à la saint Martin's j'ai fini mon diplôme et dès que j'ai fini, je suis partie à Paris. Comme ça. Okay. Je, je me suis dit c'est là que je vais continuer ma carrière.
0: Ok, ouais, donc c'est vraiment... Euh... Ouais, je suis contente de t'avoir posé
1: cette question, alors. Mmh. Euh... <rire> il y a Mais je veux dist... ajouter que c'est très personnel, et si jamais il y a quelqu'un qui écoute, et qui a fait le choix opposé, Évidemment. qui se sentait mal en France, et qui a décidé d'aller en Angleterre parce qu'elle ou il se sentait plus libre là-bas, c'est très bien, ça ne veut pas dire que vous avez fait un mauvais jeu. choix. D'ailleurs, il y
0: en a beaucoup, parce qu'on... On... Justement, enfin... Bref, mais euh, oui, effectivement, de toute manière, c'est toujours des, des témoignages personnels. Euh, mmh. ici. Donc, oui. tout va bien. Il y a un, une tradition dans Présente. Euh, mmh. En fait, je conclue chacune de mes interviews en demandant à mon invité si elle euh, réussit à vivre de son travail. Donc, je te pose également la, la question, Cécilia. Est-ce que tu arrives à, à, à gagner suffisamment d'argent pour vivre euh, avec tes heures Enfin, grâce je à tes suis... heures,
1: pardon. Oui, je suis très contente que tu poses cette question parce que surtout avec Instagram, euh, on a l'impression que les artistes ont tellement de succès parce oui. qu'on <rire> montre souvent, <rire> souvent leurs œuvres. <rire> Et on s'est dit, ah oh là là, cette artiste, elle a ils tellement d'expos. Oui, ils sont partout. <rire> Waouh, ils doivent, ils doivent être riches, ils doivent, ils doivent vendre <rire> tellement teuf. Mais euh, à, à ce jour, donc on est le 2 juin euh, 2020, ouais. je n'arrive toujours pas à vivre de mon art. Ouais. Euh, J'ai un job à côté où ouais. je travaille dans un centre IME et je donne des cours d'art plastique à des adultes et adolescents qui ont de forts problèmes d'autisme. C'est une ouais. forme de thérapie d'art. Mmh. J'ai une pension alimentaire que mes parents continuent à m'envoyer parce que Paris, c'est cher. <rire> et, euh, et après, oui, j'ai commencé à vendre un tout petit peu, mais euh, j'espère que ça va venir bientôt
0: mais oui je te le souhaite en tout cas mmh. euh, et... mais oui effectivement c'est notamment pour ça que je la pose cette question hein, parce que sur Instagram on est tous en train de, de montrer ouais, de vie, notre meilleure vie ouais c'est ça oh, je, succès pareil, hein, tu sais. Genre, est si seulement je pouvais avoir autant de followers que d'argent sur mon compte puis, ça serait
1: génial <rire> <rire> tout à fait euh, tout à fait
0: mais en tout cas, merci d'avoir eu voilà, l'honnêteté de, de, de détailler euh, comme ça. Et merci de... Enfin, vraiment, c'est vraiment euh, pour que les, les auditeurs y se comprennent bien. C'était la première fois qu'on discutait toutes les deux. On s'est eu une fois au téléphone. Euh, pour, pour s'organiser pour cette interview et c'est la première fois qu'on parlait euh, toutes les deux et qu'on voilà, qu allait au, au, aussi loin et euh, je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai créé Présente, c'est vraiment pour avoir euh, ce genre de conversation et pour que les gens puissent euh, les, les écouter voilà. donc euh, merci vraiment Cécilia euh, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir eu euh, cette
1: générosité là et, et euh, c'était
0: hyper intéressant, ça a fait beaucoup de bien
1: Merci à toi de m'avoir donné la possibilité de, de parler de mon travail et d'éclaircir un peu aussi des, des choses que peut-être on, on comprend pas tout de suite quand, quand on voit toutes ces images de femmes enfin, plutôt joyeuses <rire> et, euh, et
0: pour celles et ceux aussi qui, euh, qui sont à Paris ce mois de juin vous pourrez euh, découvrir le, le travail de Cécilia lors de deux expositions la première à so, euh, qui, qui s'appelle So Close et qui sera à la, la galerie Guido Romero Pierini et également il y a l'exposition Friends and Neighbors à la galerie Height Art qui est à Paris également euh, c'était donc le dixième épisode de Présente déjà mon dieu euh, merci de l'avoir écoutez encore merci euh, Cécilia vraiment d'avoir accepté mon, de, mon invitation euh, un grand merci également à David Walters pour le générique pour le prochain épisode de Présente j'accueillerai un garçon cette fois-ci euh, Lionel Sabaté avec qui on discutera de médium, de rejet et de réappropriation euh, mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse